0: Bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Swazik Rogenec. Bonjour Swazik. Bonjour. Alors, sois-y que je vais commencer par vous présenter. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire moderne à l'Université de Guyane. Vous êtes actuellement en délégation EFE auprès de la Casa de Velasquez, donc entre, pour 2021-2022. Vous avez soutenu une thèse à l'Université de Toulouse 2 en 2011 et vous avez publié vos travaux en 2015 sous le titre Société minière et monde métis le centre nord de la Nouvelle-Espagne au XVIIIe siècle. Vous êtes membre de l'EHE-HI, donc entre 2009-2009 fait 2011, puis de 2007-2017, vous vous concentrez, comme je l'ai dit, sur la Nouvelle-Espagne ainsi que sur la Louisiane espagnole au XVIIIe siècle. Donc Vous étudiez le fonctionnement des sociétés multiculturelles et des régions de confins. Les constructions identitaires et les circulations sont au cœur de vos travaux. Donc Parmi vos publications récentes, on les a toutes mises sur le site internet d'Histoire en série, à la page de l'émission. Je vais présenter peut-être la dernière qui est, là aussi, vous avez vous avez euh, publié « Africanos y afrodescendientes en l'Amérique hispanique septentrional » donc en 2020. Hein, vous m'excuserez pour l'accent espagnol qui n'est pas aussi excellent que celui de Swazik. Mais aujourd'hui, Swazik, on va, on, les auditeurs doivent s'attendre à ce que vous nous présentiez une série peut-être sur l'Amérique centrale ou sur l'Amérique de l'époque moderne. et pas du tout. Vous avez choisi quelque chose qui peut paraître hyper exotique, qui est une série sur le Japon, mais finalement… Quand on va étudier la série Swazik, on va voir que ce n'est pas si loin que ça de vos recherches. Alors, c'est quoi cette série Swazik
1: Alors, c'est une série qui s'appelle Yasuke, qui est sortie cette année sur Netflix, une petite série animée de six épisodes, donc qui se voit très rapidement. Et cela porte, c'est la part d'un samouraï noir, Yasuke, que l'on a retrouvé dans les sources de manière très fragmentaire, dans des sources jésuites de, des années 1580, dans des sources japonaises aussi, dans des chroniques, qui a été mentionné comme ça de manière euh, très euh, limitée et qui devient maintenant un personnage, on va dire pratiquement de pop, de, de pop culture, euh, notamment aux états unis Et donc c'est tout l'intérêt de cette série, qui est en fait une série qui permet de parler à la fois du Japon au XVIe siècle, mais surtout des euh, questions culturelles et multiculturelles à euh, la fin euh,
0: du XXe et au début du XXIe siècle. Oui, parce que c'est vrai qu'on on, l'oublie, mais l'époque du, du Japon telle qu'il est présentée dans la série Yasuke, c'est cette époque où il y a une première ouverture mondiale à travers ce qu'on a de façon souvent assez impropre appelé les grandes découvertes, mais il ne faut pas oublier que les Portugais, vous l'avez commencé à l'énoncer, on va le voir, et euh, les Espagnols, notamment à cette époque-là, partent à la découverte du monde en Amérique, on le sait avec Christophe Colomb, mais on oublie souvent avec l'Asie, euh, la conquête des Philippines, notamment par les Espagnols. Ils sont très présents, les, euh, les Espagnols et les Lusitaniens, dans cet espace asiatique. Et c'est très intéressant parce qu'on le voit à travers cette mini-série. Alors peut-être pour commencer à, à évoquer euh, cette mini-série, euh, ça serait bien choisi que vous nous resituiez euh, comment ça se passe au Japon au XVIe siècle, euh, qu'est-ce qu'on en sait euh, et qu'est-ce qu'on en voit, surtout dans la série
1: alors on est à la fin d'une période qu'on appelle la période des royaumes combattants, l'ère Sengoku qui dure en grosso modo de la, du milieu du 15e siècle jusqu'au début du XVIIe siècle et l'avènement des Tokugawa qui se maintiennent au pouvoir ensuite jusqu'au début de l'ère Meiji au milieu du 19e siècle. Cette période des royaumes combattants est une période qui est marquée par l'affaiblissement du shogunat et par euh, l'émergence de figures guerrières, euh, des daimyo, des, des seigneurs de guerre qui euh, tentent de s'imposer euh, à la tête euh, du Japon et notamment sur l'île principale de Honshu. Donc, et parmi ces, euh, ces seigneurs combattants, on a une figure particulièrement intéressante qui est Oda Nobunaga, né en 1534, euh, mort en 1582, qui est celui qui renverse le shogunat des Ashikaga en 1573 et s'impose pratiquement pour la première fois à la tête d'un Japon plus ou moins réunifié, en tout cas d'un Japon de l'île principale de Honshu. Il se lance à la conquête donc de Honshu à partir du centre. Il mène la répression d'une secte, la secte Iko, entre 1574 et 1580 et installe une cour euh, brillante euh, au château de Azuchi, qui est à la fois le centre politique, religieux, culturel et militaire du Japon pendant cette euh, brève période jusqu'à sa mort en 1582. Alors, le, le château de Azuchi est particulièrement intéressant par sa volonté de centralisation du pouvoir, du pouvoir religieux, comme je l'ai dit. Là, euh, Nobunaga impose la présence des temples-mères bouddhiques, en tout cas des principaux temples-mères bouddhiques. Autour de Azuchi, mais aussi euh, autorise l'installation de séminaires jésuites, ce qui nous amène à, à l'influence jésuite au Japon au XVIe siècle. C'est aussi un centre culturel, notamment autour du théâtre No, dont euh, Nobunaga est un, euh, un passionné, et il y a toute une mise en scène du pouvoir à travers l'architecture. Et Nobunaga aussi se euh, caractérise par son intérêt par le, pour le monde au-delà du Japon. C'est un proche du père jésuite Louis Frois et il conçoit un projet de monarchie universelle, largement inspiré par les propos de Frois autour de ce qui se fait en Espagne notamment au XVIe siècle et projette par exemple une invasion de la Corée. Et c'est dans ce cadre-là aussi que Nobunaga rencontre un esclave noir au service d'un missionnaire jésuite valignano qui euh, va devenir Yasuke. Finalement, Nobunaga euh, est trahi par un de ses proches, un seigneur qui est Akechi Mitsuhide, et euh, lors de l'incident de Onoji. Et il est euh, contraint de se donner la mort par ses pupus, donc euh, en 1582.
0: Cette, voilà. euh, vous le venez de dire, Soisy, que cette, cette idée-là de, de retrouver des, des Portugais et principalement des Jésuites euh, peut nous paraître exotique, mais quand on regarde une histoire plus globale de l'Asie, euh, on a fait par exemple une émission euh, avec Marie Favreau sur Marco Polo. On voit bien que les Européens sont très présents euh, dans cette Asie dès le Moyen-Âge et encore plus à l'époque moderne qui commence là. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, vous nous dire justement euh, comment ces Portugais sont présents et quel est leur rôle dans ce Japon du XVIe siècle
1: Alors, euh, Il faut déjà se rappeler que l'imaginaire de l'Asie est au cœur des processus d'expansion européenne au, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Quand euh, Christophe Colomb se lance dans son expédition à travers l'Atlantique, son but est en fait l'île de Sipango, c'est-à-dire le Japon. Il est d'ailleurs convaincu d'avoir découvert dans Caraïbe, ce qui est maintenant la Caraïbe, d'avoir découvert des, des îles qui euh, étaient censées appartenir à l'archipel japonais. Donc, Sipango, dans l'imaginaire européen, c'est un royaume presque mythique et un des buts à atteindre. Au cours du XVIe siècle, le Japon prend une dimension beaucoup plus réelle à partir des missions qui sont euh, surtout l'apanage des, euh, euh, des jésuites, des franciscains également, on retrouve aussi les efforts portugais, notamment des marchands, qui, à partir de la base de Goa aux Indes portugaises, se euh, lancent tout d'abord à l'assaut des réseaux commerciaux de l'insuline et puis ensuite, au-delà, de proche en proche, de la Chine et éventuellement du Japon. Et le contact se fait, non pas sur l'île principale de Honshu, mais sur une des îles du sud, Kyushu. Donc uh, Kyushu est, euh, est le lieu de différents royaumes indépendants, Notamment le royaume de Bungo, dont le roi Otomo Sorin accueille les Portugais. Il rencontre le missionnaire François-Xavier et ouvre le port de Funai au commerce, au commerce européen et donc surtout portugais. Il autorise ainsi la fondation du premier hôpital européen occidental dans ce même port de Funai et euh, pousse euh, le, euh, le mouvement jusqu'à se faire baptiser en 1578. En échange de ces euh, accords, le baptême, la conversion au christianisme, l'autorisation d'installation accordée aux jésuites et aux portugais, il obtient des canons et de la poudre vendus par les portugais à partir de leur place forte de Macao. De la même manière, un autre roi, donc le roi d'Omura, euh, dans la région de Nagasaki, Omura Sumitada, lui offre le port de Nagasaki aux jésuites entre 1568 et 1571, de la même manière qu'Otomo Sorin, il euh, euh, se convertit, se bâtit, est baptisé en 1574, et lui va jusqu'à expulser les sujets non chrétiens. Donc on voit là aussi que l'adoption du christianisme est une option pour ces souverains de, de Kyushu, Otomo Sorin, Omura Sumitara, pour euh, imposer euh, leur pouvoir et renforcer leur pouvoir. Et ça se voit notamment lors de la bataille d'Okitanawate. En 1584, qui voit la participation de daimyo chrétiens, donc de seigneurs de guerre chrétiens, qui sont assistés de troupes euh, indiennes, donc venant des Indes portugaises, de Goa, et d'esclaves de, euh, euh, africains. Dans ce contexte, des euh, traces culturelles profondes ont été laissées, notamment à travers l'art Namban. L'art Namban vient du terme Nambanji. Qui renvoie à, aux barbares du sud, donc les Portugais. Cet art d'Ambon rend compte de ces euh, rencontres, est, un, est donc un art, à dire quasi métis qui, est, euh, qui combine plusieurs traditions sur ces euh, représentations, notamment sur des, euh, ben, des paravans, euh, en espagnol les biombos. Les Portugais sont représentés souvent de manière comique. On insiste sur les détails des costumes, notamment la fraise euh, propre aux costume européen de la fin du XVIe siècle, les pantalons bouffon, et on voit aussi l'intérêt euh, du regard japonais de Kyushu pour les esclaves qui accompagnent et les Portugais et les Jésuites. Et on retrouve cet art nambane sur les paravents qui, euh, par euh, transfert culturel par la suite, va devenir, vont devenir une mode, notamment en Nouvelle-Espagne, par le circuit du Gagnon de Manille, les Philippines, puis Acapulco, puis Mexico, et on retrouve l'art des biombos qui sont euh, adoptés par euh, les habitants de Nouvelle-Espagne, de Mexico, en tant qu'objet, auparavant, mais aussi comme support de représentation, et là cette fois-ci, de représentation de l'histoire de la Nouvelle-Espagne.
0: Vous évoquiez Swazik à l'instant avec nous cette idée que l'on retrouvait des esclaves présents justement dans ce monde asiatique et en particulier dans ce Japon alors on va en arriver à ce personnage de Yasuke parce que c'est très intéressant là aussi de voir finalement que contrairement à nos idées reçues la plupart de l'esclavage qui provient d'Afrique ne va pas vers les Amériques mais il y a aussi une traite qui se fait vers l'Asie, vers l'océan Indien puis vers l'Asie et le personnage de Yasuke en est euh, véritablement révélateur de tout cela.
1: Oui, alors Yasuke quand même, a une caractéristique c'est un esclave de service. Il euh, arrive au Japon au service d'un jésuite, euh, Alessandro Valignano, qui est euh, un euh, des personnages les plus importants de, du monde missionnaire euh, européen en Asie, dans la mesure où c'est euh, celui qui euh, organise ses efforts missionnaires. Il se rend au Japon pour inspecter littéralement ce qui est en train de se passer, renforcer les liens avec les seigneurs chrétiens japonais et au-delà, les seigneurs sur l'île de Honshu, notamment Nobunaga. Alors, Yasuke est un esclave alors, soit originaire du Mozambique, soit du Sud-Soudan, de l'Éthiopie, ses origines ne sont pas encore déterminées. Et alors, ce que l'on sait dans les sources, c'est qu'il arrive en 1579, donc vraiment à la fin de la période de Nobunaga. C'est un esclave du jizuite Alessandro Valignano et il accompagne ensuite, en 1581, le père Floris et se retrouve à la cour de Nobunaga en 1581. Et c'est là que l'on voit sa, son apparition dans les sources japonaises. Par exemple, dans une chronique, Matsudata Yedata insiste sur la taille et la couleur de sa peau. Yasuke est un personnage qui marque les contemporains japonais, au point de figurer dans les sources. Et d'ailleurs, la rencontre avec Nobunaga est documentée dans la chronique du seigneur Nobunaga. Je cite « Le 23 mars 1581, un serviteur noir est venu des pays chrétiens. L'homme était en bonne santé, avec de bonnes manières, et Nobunaga loua sa force. Le neveu de Nobunaga lui donna une somme d'argent lors de la première rencontre. » Donc, on voit dans cette euh, citation, déjà, ben, toujours cette... Euh, euh, ce regard porté sur cet homme étranger, à la peau de couleur, qui impressionne la cour japonaise et impressionne tellement Nobunaga que Yasuke finit par rentrer au service de euh, Nobunaga en 1581. En 1582, Yasuke est capturé par Akechi Mitsuhide lors, euh, après la mort de Nobunaga et là, on perd complètement sa trace. Plusieurs hypothèses euh, sont émises, notamment le fait qu'il soit remis l'église. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu que Yasuke n'est pas condamné à se faire seppuku à la suite de la mort de Nomunaga, car il n'est pas japonais, il n'est pas considéré comme un samouraï par euh, Mitsuhide, et par la suite, il disparaît complètement des sources.
0: On en arrive à ce personnage de Yasuke, j'aimerais qu'on qu rentre plus en détail pour, pour voir qui il était véritablement, pour voir quelle empreinte il a laissé dans la culture populaire. Alors peut-être pour commencer, euh, j'allais dire par le commencement, euh, est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui euh, comment est-ce qu'on le connaît, comment est-ce qu'on le voit dans le Japon actuel
1: Alors Au Japon, Yasuke est une figure qui, euh, qui reste dans la, la culture populaire et, euh, et euh, imprègne les imaginaires, notamment à travers un livre pour enfants euh, euh, publié en 1968 de euh, Kurosu Yoshio et Mita Genjiro, qui s'appelle Kurosuke. Alors, c'est un livre pour enfants, et donc qui marque toute une génération, euh, née dans les années euh, 60, et euh, ce qui est euh, important, c'est de voir ne serait-ce que le titre euh, qui renvoie toujours à la peau de euh, Yasuke, dans la mesure où Kuroi, en japonais, signifie noir. Donc, on a cette, ce premier imaginaire. Ensuite, on le retrouve dans un roman satirique de 1971 de Endo Shusaku, qui est Colombo. Là encore, avec l'insistance sur la couleur de Yasuke. Et à partir de là, on assiste à une résurgence dans les années 2000 de, euh, de la figure du euh, samouraï noir que l'on retrouve comme euh, euh, pratiquement un, un personnage récurrent par exemple, dans euh, la série de 2008 d'Amano Tsuniki, Momoyama Beat Tribe, et qui est euh, une transposition de, euh, de concours de danse dans le Japon de Nobudanga et Yasuke apparaît comme euh, personnage. Et plus généralement, c'est un personnage secondaire que l'on retrouve dans les mangas, dans les animés, dans les romans. Alors, soit en tant que Yasuke comme personnage historique, donc dans, euh, par exemple, la série... Numudaga Okoroshita Otoko, Dakechi, Kenzaburo et Yutaka Todo, soit en tant que figure du samouraï noir, qui est une transposition, mais qui reprend un certain nombre de traits que l'on retrouve dans la figure de Gersuke, à la fois dans l'histoire et dans la culture populaire. Donc je pense par exemple au personnage de Kaname Tosen dans la série Bleach de Titekugo. Et... D'après euh, certains commentateurs, on peut penser que la série afro Samurai de Takashi Okazaki est largement inspirée par la figure de Yasuke.
0: Vous venez d'analyser quelle est la place aujourd'hui de Yasuke, de sa figure, en tout cas dans le Japon, mais qu'en est-il dans notre monde occidental, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce que c'est quelqu'un là aussi qui est une figure, peut-être si n'est pas en tout cas connue, mais en tout cas utilisé, que ce soit par là aussi à travers les animés, mais peut-être à travers les, les films
1: Alors, On retrouve la figure de Yasuke dans des projets euh, d'Hollywood, à partir de, on va dire, environ 2015. Donc, c'est un phénomène très récent et qui est concomitant d'une meilleure connaissance de, personne, de ce personnage que l'on retrouve, par exemple, à travers les travaux euh, d'un historien anglo-saxon installé au Japon, euh, Thomas Lockley, qui a publié un article sur euh, « The Story of Yasuke Nomonaga's African Retainer », publié en 2016 et euh, son livre euh, publié en 2019, African Samurai, The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in feudal Japan. Donc on a une, une meilleure connaissance de ce personnage, même si elle reste encore très euh, parcellaire, et on retrouve un intérêt de plus en plus fort, notamment aux États-Unis. On a eu un premier projet euh, qui, aurait, euh, qui était intitulé Black Samurai en 2017. Et qui, euh, Ce projet est repris en 2019 sous le titre de Yasuke. Ce, euh, ce projet est largement, entre parenthèses, dans la mesure où c'était euh, l'acteur afro-américain Chadwick Boseman qui devait interpréter le personnage de Yasuke avant sa mort en 2020. Donc Dans le mouvement euh, hollywoodien actuel autour de, euh, de euh, personnages héroïques comme Black Panther en 2018, incarné par Chadwick Boseman, euh, on a cette volonté de créer des héros noirs qui euh, serviront de figure pour euh, le public afro-américain qui en demande, en fait, de personnages dans lesquels ils puissent se euh, sentir vraiment représentés et auxquels ils, ils puissent se euh, véritablement s'identifier. Donc, on a plusieurs pré euh, projets qui ont été développés à Hollywood, qui pour l'instant, euh, pour ce qui est vraiment du cinéma avec des acteurs, est euh, un peu au point mort. Par contre, euh, on a cette série Netflix qui a été produite pour 2021. Enfin, on a, euh, du point de vue de la littérature, euh, Yasuke apparaît comme un protagoniste dans la trilogie de la... d'une euh, série de romans portugais qui est euh, écrite par un collègue de, euh, de l'Université de Lisbonne, Jean-Paolo Oliveira E. Costa, euh, qui euh, appartient au laboratoire euh, du Cham, qui est donc aussi un, donc un universitaire. Et cette trilogie, le premier tome a un, un titre très révélateur, c'est « Le Samouraï Noir », publié en 2017, puis ensuite « Shogun » en 2019, et à la fin de la même année, « La Dame au, au kimono blanc ». Donc depuis quelques années, on va dire 5-6 ans, Yasuke est en train de s'imposer comme figure de la culture populaire, aussi bien aux états unis et aussi en Europe.
0: On le voit bien, hein, cette série disponible sur Netflix, vous l'avez dit, mini-série de 6 épisodes répond véritablement à une demande au Japon, mais aussi une demande en Europe et aux états unis Donc il y avait là pour Netflix une vraie, un vrai marché en tout cas pour lancer cette mini-série. Alors, si on rentre maintenant à Soazic un peu plus en détail justement sur cette mini-série, on va voir que euh, finalement, c'est une mini-série, c'est une série qui est hybride, euh, qui est hybride parce que, première chose que je voulais voir avec vous, euh, c'est une série qui va euh, suivre deux fils
1: narratifs différents. Oui, alors ça, c'est une volonté des producteurs. Parce que bon, on connaît l'histoire très parcellaire de Yasuke, mais après, euh, il faut euh, inventer et c'est bah, le, le but de la fiction. Et donc, le premier film narratif, c'est euh, l'histoire de Yasuke telle qu'elle est connue, avec certains aménagements que l'on va voir. Donc ça, c'est une série de flashbacks. Et la ligne narrative principale est une, euh, la ligne de la vie euh, de euh, Yasuke après la mort de Nobudaga. Donc, euh, essayer de voir en fait ce qu'est devenu ce personnage après sa disparition des sources en 1982. Alors Le premier film narratif reprend de manière assez classique la rencontre avec Nobunaga. Alors avec des, des changements comme je l'ai dit. Yasuke n'est plus l'esclave d'un jésuite euh, euh, vaniano mais l'esclave d'un marchand d'un marchand portugais ridicule et là on retrouve l'influence visuelle de l'art namban dans la mesure où Yasuke est vêtu comme les personnages que l'on retrouve sur les paravents euh, produits par l'art nanban, le pantalon bouffant et la fraise. Dans cette, euh, dans cette ligne narrative, comme je l'ai dit, il y a des aménagements, des créations, l'introduction d'un personnage féminin qui est un love interest sans lettres, un, une figure de samouraï fé, féminin, Natsumaru, qui transgresse les codes traditionnels euh, d'après bon, l'antagoniste Mitsuide que l'on va évoquer à plusieurs reprises maintenant. Et ce, cette, ce samouraï féminin, Natsumaru, renvoie à une figure peu connue en Occident, qui est la figure de la femme combattante, Ona Bougeisha ou Ona Boucha. Ona veut dire femme, et c'était des femmes qui, dans le Japon prémoderne, pouvaient, en fonction des besoins, notamment dans une perspective défensive, mais aussi offensive, Prendre les armes et combattre auprès des samouraïs. Ce qui est étonnant dans ces flashbacks, c'est que les jésuites ont totalement disparu de l'entourage de Nobunaga. Et oh, j'ai peut-être plusieurs hypothèses que l'on verra un peu plus tard. Et euh, surtout, dans ces flashbacks, on insiste lourdement à travers le personnage antagoniste d'Akechi Mitsuide sur le trouble provoqué par l'entrée de Yasuke au service de Nobunaga. Et dans une moindre mesure aussi, l'entrée au service de Nobunaga d'une femme comme Natsumaru. Akichi Mitsuhide, dans la série, dans ses flashbacks, ne cesse de renvoyer Yasuke à sa condition cernile et refuse en fait tout ce qui vient bousculer les traditions. Mitsuhide euh, incarne la, euh, un mouvement largement conservateur. Le deuxième film narratif, lui, s'intéresse et brode sur l'histoire de Yasuke après la mort de Nomunaga. On le retrouve réfugié dans un village au fin fond du Japon, très loin de la cour, il a changé de nom, il s'appelle désormais Yasan, et euh, a une barque et sert pour euh, assurer le transport des voyageurs sur la rivière qui passe non loin du village. Il est contraint de sortir de sa retraite pour accompagner une petite fille, Saki, et sa mère, pour rencontrer un docteur, le docteur Morisuke, qui est soi-disant le seul capable de soigner Saki d'un mal mystérieux. Et là, on retrouve un motif très classique dans la culture populaire japonaise, c'est la pérégrination du Yojimbo, du garde du corps, qui sillonne les routes avec un enfant. Donc, dans ce motif, l'influence proclamée par les producteurs est celle de la série Lone Wolf and Cun, qui, euh, qui a été adaptée en série euh, filmée, mais aussi en manga. On peut aussi déceler assurément l'influence du film fondateur pour le genre de Kurzawa, Yojimbo, qui date de 1961. Mais aussi, on peut voir une influence plus récente d'un animé qui mélange Japon ancien et magie, qui insiste sur le rôle du garde du corps, qui trouve sa rédemption dans la mission qui lui est confiée de protéger un enfant dotés de pouvoirs magiques qu'ils parviennent qui qui difficilement à contrôler, c'est la série des euh, sorties il y a maintenant pratiquement 20 ans, Serei no Moribito. Euh, ce groupe formé par euh, Yasuke, Yasan, Sati et sa mère sont poursuivis par un groupe euh, très intéressant euh, du point de vue des représentations, qui est un prêtre euh, européen, Abraham, et ses mercenaires, alors, ce prêtre veut s'approprier les pouvoirs de Sati, Et les mercenaires sont un mélange assez étonnant de robots. Avec, euh, également, on trouve un ours garou russe, Nikita. Donc là, on est, on est vraiment dans le stéréotype le plus complet. Et un stéréotype euh, assez frappant, dans la mesure où Nikita a euh, des vêtements qui renvoient largement à l'univers visuel, cette fois-ci de Mad Max, ce qui est assez frappant dans une série située dans le Japon de la fin du XVIe siècle, ou, euh, pour continuer avec les filiations japonaises, euh, la série euh, Okutonoken, qu'elle Ken ne survivant, qui euh, doit énormément d'ailleurs euh, à l'univers et au visuel de Mad Max. Et enfin, un dernier personnage, euh, un sorcier, chaman, euh, africain. Le, euh, la mère de Saki trouve la mort dans cette confrontation, mais euh, Yasuke et Saki parviennent à échapper au prêtre, à le vaincre, les deux, et à trouver euh, enfin Morisuke, qui est en fait, pas vraiment un médecin, mais plutôt le leader de la résistance, un ancien euh, samouraï de euh, Nobunaga, qui est lui-même un mage, et euh, se confronte, on va dire, entre guillemets, au boss final. Il y a une structure qui est, euh, qui est assez proche des jeux vidéo dans cette série, le Daimyo, qui n'a pas de nom d'ailleurs, qui est en fait une sorcière maléfique, qui a renversé Nobunaga, donc, on euh, adieu Tokugawa, adieu l'histoire euh, euh, du Japon telle qu'on la connaît. Est un, on est vraiment là dans de la fantaisie qui a renversé Nobunaga et qui veut aussi s'approprier les pouvoirs de Saki pour renforcer sa domination maléfique sur le Japon. Donc, au cours de cet itinéraire, Yasuke redevient lui-même et on le, on le verra par des effets visuels très euh, marqués. Et euh, il devient lui-même, grâce à son combat aux côtés de Saki, qui euh, agit vraiment comme une figure rédemptrice pour le Japon, pour le monde des esprits, comme pour Yasuke à une échelle plus personnelle. Et à la fin, euh, la boucle est bouclée, Saki retourne au village. Yasuke devient un ronin, un samouraï sans maître, qui parcourt les chemins. Les mercenaires, eux, ont droit à, leur, à une rédemption dans la mort au combat. C'est le cas notamment du robot, west Bucket, c'est le cas de l'ours garou, Ukita, d'un autre personnage assez peu développé qui est Ishikawa. Et celui qui repart homme riche, là, dans un motif presque de Western Spaghetti, c'est le sorcier africain Ashoja. Toisik
0: Le Kogunek, qu'on évoquait à l'instant l'idée que cette série était une série hybride. Alors, c'est aussi intéressant, je voulais vous poser la question, parce qu'on est ici sur de la culture japonaise, vous l'avez dit, à travers les personnages, on est sur de l'animé. et pourtant, si on regarde, on est sur un anime, mais qui est américain.
1: Alors, il est américain déjà par la production. C'est une série imaginée, créée, produite par euh, un animateur euh, états-unien, les euh, Thomas, qui est passé par le Japon, par la Corée du Sud, c'est produit par Matthew Shatouk, mais en même temps, pour tout ce qui est animation à proprement dit, character design, c'est le studio MAPA qui est un studio japonais. La musique aussi participe de cette hybridité. Elle est euh, composée par le euh, rappeur américain Flying Lotus, qui est également euh, un producteur de la série. Et cette euh, bande son mélange des influences électro, hip hop, des percussions euh, africaines. Japonaise, donc c'est une... Il y a ce côté très hybride et on retrouve aussi quand même des influences de séries comme Chamorail Champloo qui mélange le Japon médiéval à la musique hip-hop et électro. C'est un animé américain aussi dans l'enregistrement des voix. Si on regarde la fiche de production sur Netflix, les voix originales sont les voix américaines. Et en... Ensuite, le doublage secondaire et le doublage japonais. Donc là, on voit bien que c'est une série qui a été pensée d'abord pour le public anglo-saxon et surtout états-unien et dans, une, euh, seconde, euh, dans un second temps pour le public japonais. Dans ces voies, on voit des problématiques qui sont très, euh, très présentes actuellement à Hollywood en termes de représentation, en termes de euh, possibilités d'emploi pour les acteurs de couleur. Et cette volonté de représentation, on le voit dans le, dans le fait que les, euh, les acteurs d'origine asiatique euh, vont euh, assurer les voix de Morisuke, donc c'est Paul Nakaoshi, de, de Natsumaru, c'est Ming -na donc une actrice qu'on a retrouvée euh, notamment dans les achats du Shield euh, ces dernières années, et par contre la voix de Yasuke est assurée par un acteur noir américain, la Chris Stamfield. On voit aussi que c'est une série pour le public américain, dans la mesure où on a quand même un mélange, un véritable best-of des topoïdes de l'animation japonaise. Ce Japon traditionnel, presque éternel, sans, sans époque, mais, euh, euh, qui euh, s'appuie sur la tradition et qui est défendu euh, notamment par euh, Mitsuhide, mais euh, aussi par euh, les représentations euh, visuelles des maisons, des costumes, des coiffures, de, euh, du mode de vie. Mais en même temps, on a aussi de la magie, de la fantaisie, des combats au sabre sanglants, des meccas, et même une excursion vers le combat de monstres, vers donc, le style kaiju, pensé à Godzilla, que l'on retrouve euh, à la fin de la série. Donc on a vraiment un best-of euh, de euh, tous les styles que l'on peut retrouver dans l'animation japonaise. Et on peut euh, voir dans cette volonté de, de cumuler les, euh, les topoïes euh, une fascination chez euh, surtout les noirs Américains, Okay. Pour la pop culture euh, japonaise, euh, notamment les histoires de samouraï, euh, tout ce qui est euh, autour des combats, on retrouve euh, dans, euh, les, euh, parmi les fans d'une série comme Dragon Ball, bon nombre euh, d'afro-américains. Mais comme le mentionnent les producteurs dans les interviews qu'ils ont données lors euh, de la sortie de la série, ce, euh, cette passion pour euh, l'animation japonaise est rendue quand même difficile par le manque ressenti par les spectateurs afro-américains euh, par un manque de ressenti de représentation. Ils, euh, ils aiment ces séries, mais ne se sentent pas représentés. Et c'est ce que l'on euh, retrouve dans leurs euh, leur, euh, propos, dans les interviews à la sortie de la série. Euh, on souligne, par exemple, l'absence euh, ou la quasi-absence de personnages noirs parmi les euh, protagonistes. Et euh, ça renvoie, en fait, à tous ces enjeux de représentation et d'identification pour le public afro-américain noir américain qui euh, de, qui est devenu très saillant actuellement dans les débats autour de la culture populaire aux États-Unis et qui est donc là euh, déporté littéralement sur euh, l'animation japonaise et dans cette euh, dans ce dans ce contexte on a euh, chez les producteurs la volonté de créer un animé mais à leur manière et euh, on a aussi euh, en filigrane euh, une évocation des enjeux autour des, la, de la place des animateurs noirs dans le monde de l'animation aux États-Unis et dans le monde euh, plus généralement. Donc cette idée euh, selon laquelle ils euh, ont des histoires à raconter et qu'il faut, euh, s'ils veulent pouvoir les raconter, il faut qu'ils soient aussi à la place des producteurs pour euh, investir le champ de l'animation qui, pour l'instant, ne leur laisse pas assez de place pour raconter leurs propres histoires.
0: Si on vous suit depuis le début de l'émission, on comprend bien alors qu'on est sur un animé qui aurait pour cadre le Japon, finalement, moderne du XVIe siècle, mais à travers des, à la fois des, des pratiques américaines et, et surtout des pratiques, on l'a vu avec l'utilisation de robots, par exemple, contemporaines. On a une sorte, cette hybridation se poursuit jusque-là.
1: Oui, c'est euh, pour ça, c'est ça un objet euh, vraiment hybride où on a un regard américain sur un personnage africain qui, est une, qui était à la base une partie de l'histoire japonaise et on est dans un phénomène on va dire d'appropriation euh, euh, et de recréation et euh, c'est euh, pour cela que les créateurs parlent eux-mêmes en évoquant leur série d'un véritable cheval de Troie parce qu'en fait à travers le personnage de Yesuke on peut évoquer des, euh, des thèmes des problématiques qui sont en fait des problématiques Contemporaine aux États-Unis. Et donc, on a des. Je vais peut-être maintenant insister sur deux, trois thèmes qui m'ont qui paru, paru vraiment très intéressants. Dans l'épisode 3, par exemple, c'est la fin du, de l'Arc des mercenaires et de la, de, du combat contre le prêtre Abraham c'est une scène de lynchage de Yasuke. Donc, à la fin de l'épisode 2, Abraham parvient à capturer Yasuke. Saki, elle, s'enfuit. Et pour euh, retrouver euh, Saki, Abraham se euh, traîne, Yasuke, devant la foule du village, l'accuse du meurtre d'Ichika, alors qu'elle est morte au cours du combat contre les mercenaires, la mère de Saki. Et là, Yasuke est fortement renvoyé à son statut d'étranger, à une supposée bestialité. On insiste à nouveau sur la couleur de, de la peau et la foule commence à lui jeter des pierres. Donc on assiste véritablement à une scène de lynchage. Et là, l'allusion est, est vraiment transparente. C'est une allusion transparente à l'histoire des États-Unis, et notamment à ces lynchages récurrents dans l'histoire du 19e, du 20e siècle, d'hommes noirs pour l'agression de femmes blanches. Et là, Saki, euh, Saki et sa mère, Itika, sont codés non plus comme japonaises dans cette scène, mais codés comme blanches. Et euh, Abraham lui-même apparaît comme l'homme blanc, âgé, qui, euh, qui appelle au lynchage de Yasuke pour avoir agressé euh, Ichika et tué une femme blanche. Et on est là dans l'histoire euh, contemporaine des États-Unis mais aussi dans le temps présent, dans la mesure où ça renvoie aussi à l'instrumentalisation que l'on retrouve dans certains faits divers en 2020, en 2021, dans tout le mouvement Black Lives Matter. Et je pense, par exemple, à un fait divers qui a eu lieu à Central Park en 2020, au cours duquel une promeneuse blanche a appelé la police parce qu'elle se sentait menacée par un passant noir américain qui était amateur et observateur d'oiseaux, qui, euh, qui lui demande, de tenir son, qui demande à la femme de tenir son chien à l'aise. Elle se sent menacée et appelle la police, avec tous les, les problèmes que cela peut poser, que a, ce qu'on a pu voir avec les violences policières aux États-Unis, euh, en, en disant à la police qu'elle qu ne se sent pas en, en sécurité, qu'elle est mise en danger par la présence de cet homme noir. Donc là, euh, Yasuke, on n'est plus dans l'histoire de Yasuko au XVIe siècle, de ce samouraï noir, on est vraiment dans du très contemporain et des problématiques qui sont très prégnantes dans les communautés noires américaines actuellement. Ça, c'est le premier épisode, le premier fait. Le deuxième épisode qui aussi renvoie à des problématiques, à mon avis, très contemporaines et qui. Dans la culture populaire américaine, c'est à l'épisode 4, le, euh, on red... un envoyé du Daimyo, le lieutenant du Daimyo, découvre le cadavre d'Abraham, qui a été vaincu par Saki et Yasuke, et prononce une phrase qui est euh, très intéressante C'est une mort méritée pour n'importe quel prêtre. Et donc là, on peut euh, le, euh, interpréter cette, cette phrase de différentes manières. On peut y voir une allusion aux persécutions historiques menées par les successeurs de euh, Nobunaga, Hideyoshi puis euh, Tokugawa euh, contre les euh, chrétiens qui sont considérés comme une menace pour l'unité euh, du Japon. On pourrait euh, trouver un écho d'un point de vue visuel dans la série à, à travers l'église en ruine dans euh, laquelle euh, Abraham est retrouvé. Et comme le Daimyo remplace à la fois Hideyoshi et Tokugawa dans leur d'un point de vue chronologique, on pourrait euh, penser que la remarque de son lieutenant reflète ce mouvement des persécutions que l'on retrouve aussi bah, dans le film de Scorsese récent euh, euh, Silence, mais aussi dans la série. Donc là, on vraiment dans, dans, en sortant de l'histoire et en rentrant dans la logique de la série. Abraham, qui est un antagoniste intermédiaire, est présenté comme le mal absolu derrière des habits de prêtres blanc c'est lui qui, dit, qui tient le discours le plus intolérant, un discours de domination systématique, et euh, qui, euh, que l'on retrouve représenté en train de euh, frapper Yasuke qui est enchaîné. Et donc là aussi, bon, on n'est plus du tout, à mon avis, dans euh, l'histoire du Japon du 6e siècle, mais beaucoup, beaucoup plus dans l'esclavage aux, aux États-Unis, la figure de a enchaîné, l'homme blanc qui le, qui le frappe, qui veut le battre à mort, et euh, cette, euh, cette concentration d'un euh, discours négatif autour du personnage d'Abraham, peut aussi renvoyer à un discours que l'on retrouve de plus en plus ces derniers temps, dans une certaine jeunesse, du euh, un discours qui rejette euh, actuellement le rôle de l'Église dans le processus euh, colonial. Et à ce titre, il est quand même très intéressant de noter que les jésuites ont disparu de l'entourage de Nobunaga. Et d'ailleurs, ce n'est pas par les jésuites que Yasuke est euh, arrivé au Japon, mais euh, en étant l'esclave d'un euh, marchand et non plus d'un jésuite. Et donc là, les, euh, les chrétiens, les, euh, les missionnaires, les jésuites sont renvoyés de, systématiquement du côté des antagonistes les plus violents. Et donc là, on pourrait y voir aussi, parce qu'on n'est pas vraiment dans, dans l'histoire euh, du, du Japon, mais on est plutôt là dans des problématiques euh, de discours postcolonial, à mon sens. Et enfin, euh, deux éléments, c'est euh, pour terminer l'insistance sur le corps de Yasuke qui euh, renvoie là aussi à des questions de représentation de la culture américaine autour de, de la peau et autour des cheveux. Donc, autour de la peau, dans euh, la série, la peau définit Yasuke. Et d'ailleurs, dans euh, les imaginaires japonais, autour euh, du personnage de Yasuke. Euh, je renvoie au titre de, du roman pour enfants, euh, Kurosuke, qui renvoie donc à sa couleur. C'est notamment... Dans le discours de Mitsuide, celui qui trahit Nobunaga et qui rappelle en permanence que Yasuke est toujours un esclave, quelle que soit l'armure qu'il porte. Donc là, Mitsuide représente un Japon conservateur qui ne tolère pas les changements introduits par Nobunaga, une femme samouraï, un samouraï noir, mais aussi on peut voir en filigrane tout un discours sur la tâche de l'esclavage que l'on retrouve là aussi bien en Amérique ibérique, la mancha de la esclavitude ou dans la culture états-unienne, de euh, la « single drop of blood », c'est-à-dire que le fait d'avoir seulement une goutte de sang euh, d'origine africaine renvoie à une condition euh, servile passée et euh, fait de la personne, une personne noire ou une personne de couleur. Et ça renvoie aussi aux problématiques actuelles que, euh, selon la, lesquelles l'homme noir est toujours envoyé à la couleur de sa peau, malgré son talent, malgré ses accomplissements, et c'est un sujet que l'on a retrouvé dans bon nombre de faits divers euh, qui ont alimenté le euh, mouvement Black Lives Matter, euh, notamment des euh, militaires, des officiers afro-américains arrêtés par la police euh, malgré leur euh, position d'officier dans l'armée américaine, par exemple. Et on retrouve cette image ben, lors du combat contre Abraham dans l'épisode 3 avec cette image très forte de Yasuke enchaîné, battu, mais qui parvient à briser ses chaînes de lui-même et à se relever. Et cette capacité de Yasuke à se relever est incarnée par sa chevelure. Donc les cheveux de Yasuke sont très importants d'un point de vue visuel parce que ça permet de suivre son itinéraire et renvoie aussi à des problématiques à nouveau actuelles autour des cheveux afro aux états unis et plus généralement en Occident. Donc le cheveu à, à, à afro est un, un enjeu de, euh, culturel très fort actuellement et notamment euh, les, euh, 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 le cheveu naturel ou euh, le, euh, le cheveu coiffé euh, euh, par des locks, donc euh, les dreadlocks. C'est euh, derrière cette réaffirmation de, euh, du cheveu naturel, des euh, coupes, on va dire, et coiffures euh, traditionnelles euh, pour le cheveu africain. Yersuke est euh, vraiment dans cette euh, perspective, dans la mesure où euh, on voit son évolution à travers sa chevelure. D'abord, euh, ses cheveux qui sont un mix de euh, coiffures euh, de lox courtes, mais euh, regroupées en chignons à la japonaise. Puis ensuite, lorsqu'il devient Yasan le batelier, il porte des locks longues et euh, on a un personnage qui euh, s'étonne dans le village et qui lui pose des questions sur ses euh, cheveux qui lui paraissent extraordinaires. Et de, de fait, lorsque Yasuke redevient lui-même, il retrouve cette coiffure hybride entre tradition japonaise et culture euh, afro-américaine. Et, c est, euh, et toujours avec une, quand même un souci du détail. Et là, on voit ben, ça, cette volonté ben, des producteurs de euh, représenter euh, un protagoniste noir américain, en fait, à travers la euh, figure de Yasuke. Parallèlement, les, euh, certains personnages sont, eux, représentés euh, comme des Européens. C'est notamment le cas de Nobunaga. C'est le cas de Morisuke avec les barbes, les cheveux courts et qui les sortent complètement, en fait, là, de euh, la représentation traditionnelle des Japonais au XVIe siècle, même dans les animés.
0: Soazic que merci pour l'évocation de cette première série animée que l'on a faite dans Histoire en Série. J'espère qu'on pourra en faire beaucoup d'autres, pourquoi pas avec vous, et d'autres intervenants. Si des auditeurs veulent intervenir sur des animés, on devrait pouvoir en faire d'ailleurs une sous-série d'Histoire en Série. Ça serait très bien parce que, comme vous venez de nous le montrer, très bien, Soazic, on peut y voir beaucoup de faits à la fois historiques, culturels et sociologiques dans ces animés-là. Alors, vous avez donné, comme tous les intervenants et intervenantes une bibliographie indicative que l'on retrouve à la page de l'émission sur notre site histoire N'hésitez pas à suivre aussi notre actualité sur Twitter à Histoire-Série ou sur notre groupe Facebook Histoire en Série pour participer aux discussions et pour nous poser des discussions si vous voulez avoir d'autres informations. On retrouve cette émission aussi disponible sur notre partenaire nonfiction.fr où vous avez depuis le début des résumés des émissions et des liens pour aller les écouter vers les grandes plateformes de podcast et sur YouTube. so-y il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette présentation. Comme je le disais, hein, le premier animé que l'on fait dans l'histoire en série. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et à vous dire, pourquoi pas, à bientôt pour une nouvelle série.
1: Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup pour l'opportunité. C'était vraiment un grand plaisir. Plaisir partagé. Merci Soisic.